0: Aquí comienza Hasta Nuevo Aviso. Tocan en la luna llena, juegan regalando toques y paredes, lleno de amagues y gambeta. Se muestra porque en la tribuna un empresario se lo quiere llevar. Porque su talento y habilidad valen unos dólares más.
1: Dólares
2: presencia
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hasta Nuevo Aviso, versión veraniega Hace mucho calor en Santiago de Chile No sé si hace tanto por allá, por la península ibérica, por España Donde está uno de nuestros tantos maestros del amor ya es definitivamente una conducta reiterativa dentro de este grupo de Contertulios. Saludo afectuosamente a la distancia al maestro Cristian. ¿Cómo está, maestro?
1: Muchas gracias maestro. Aquí bien pronto acostarme aquí con mi letita de cerveza, como es la tradición de esto. Hemos hablado mucho del amor de los Contertulios de este, de este programa, pero poco hemos hablado del corazón de nuestro animador. Me gustaría preguntarle rápidamente a ver qué tal está con eso.
0: Feliz, feliz. Feliz, tranquilo, pasando por un momento de paz y amor, como, como la Navidad. ¿eh? Aprovechando de que ya a un mes de la Navidad, a seis meses de, de mi cumpleaños, por lo demás, ¿eh? pasó el, <risa> el el dato. Y no, tranquilo, tranquilo. Aproveche de mandarle un saludo Muchas a la Muchas gracias Polona, por la... Nuestro. Sí, un saludo. Un, un saludo a la Conita. A Constanza Jara, a la, a, a la distancia por... Por la, por la cadena radiofónica, por la, la, la aplicación de Spotify. <ríe> para todo el mundo, para todo el mundo. <ríe> y usted, maestro, usted maestro también va, va a enviar un saludo afectuoso, supongo.
1: Yo, yo, por supuesto. Yo siempre mando mis saludos afectuosos para, para el chazo. Le mando un saludo. Ya no escucha los capítulos, solamente lo escuchaba cuando yo estaba en Chile. Así que ahora le mando un saludo o no, no, no le va a llegar. Así que, pero aún así, lo dejo ahí. Saludos. <ríe> son los
0: cordiales. Saludos cordiales.
1: Estimada, junto con saludar, le mando un saludo. Buenas noches.
0: Al otro lado de la pantalla, siempre, siempre a distancia social. Estuvimos el otro día compartiendo, repartiendo con unas deliciosas cebadas oh, en el ay. departamento allá en Providencia, con mucho calor, al igual que mi persona Memo Acuña, ¿cómo estás?
2: Memo. Ah, verdad, y bueno, quiero pedir disculpas también a, a Cristian porque lo llamamos a las 4 de la mañana de Chile Más o menos, bueno, como, a la, ese, más ese menos como a las 7 de la mañana de, de España para grabar un, un capítulo freestyle Pero bueno, no se pudo concretar ese, ese capítulo Pero bueno, aquí estamos, eh, <risa> está, estamos en la B, literalmente esta semana en la B. <risa> <risa> ¿Qué, qué complicación, ¿eh? qué literalmente se puso una cosa. en todo, en el, en el, en el trabajo cago de calor, tuve que apagar el ventilador ahora para que no se escuchara en el micrófono con la U sufriendo también penas del fútbol, pero, pero aquí estamos, pues, eh, dando cara. Oye, ¿y eso cómo, ¿cómo va la U?
1: Cuéntame un poquito cómo va la U y el colo ahí con, con, con esta disputa por irse a la B, compadre.
2: El, el estado del fútbol chileno es el siguiente, si perdemos podemos descender, si ganamos podemos ir a las Libertadores. ese Es el contexto del fútbol chileno. Es un...
0: Ha sido una semana difícil, ¿eh? yo creo también lo admito acá, no, no, no voy a esquivar, esquivar el tema futbolístico. Creo que no es bueno hablar de fútbol nacional esta semana. <ríe> es mejor hablar de fútbol internacional, de otras cosas. Pero igual vamos a hablar de Chile, no de específicamente de la competencia chilena, del fútbol chileno, sino algo que ocurrió en el último tiempo que es la patada en la racks que se llevó nuestro querido, querido por algunos, odiado por otros, vilipendiado, Reinaldo Rueda quedamos sin director técnico en La Roja y ahí marcando ocupado la NFP no tiene ningún candidato fijo, hay una danza de nombres, pero nosotros más que hablar de quién viene a reemplazar a Reinaldo Will, vamos a hablar de quiénes estuvieron quiénes nos marcaron, quiénes marcaron por su estilo carismático por su buena onda, por su mala onda, por ser técnicos realmente prac. Un fracaso o exitosísimos, por otro lado. De eso les venimos a hablar en este capítulo. Los técnicos que marcaron la Roja o marcaron nuestra vida con la Roja, con la selección chilena. Querida para algunos también, odiada por otros. No sé si banderas, decía por ahí Jorge González en algún momento. Acá les vamos a comentar respecto a quienes nos gustaron. quienes no nos gustaron tanto de los que pasaron por la banca nacional. A, abro el panel, abro diciendo el técnico que, que cada uno de ustedes se se comente, o sea, comente quién fue su técnico favorito de los que alguna vez
2: estuvieron en la selección. Sé quién quiere partir, Cristian o Memo. Estoy medio me dormido me la otra no, el otro día con, con el Seba hasta las 6 de la mañana, me pasó la cuenta toda la semana. <risas> <risas> a propósito de no necesitamos bandera, nos quedamos viendo el, el concierto de los prisioneros 2003. Hasta las, hasta las 6 de la mañana. Hasta... <risas> Oye, notable, otra. notable, notable. Sí, en, otra vez. El festival de
0: viña.
1: El festival de viña. Uh... Oye, no, pero yo con toda esta discusión, a ver, in inevitablemente como por, por nuestra generación, yo creo que esa generación dorada del 98, weón, es una generación que yo creo que nos marcó a nivel de adolescencia, niñez, weón, y inevitablemente nos remite al, al clásico pelado a costa, weón. El...
0: Oye, la propia generación dorada de Cristian Soto
1: ¿eh? Sí, a ver, a ver Pero, generación pero digamos de, algo de que de Salas Nosotros somos de una, de una generación que, que está más cerca, de que vio crecer esa selección porque, bueno, Que vio los goles que hizo el matador Sala con, con Norman Zamorano weón Y con Fabián Steyck también por detrás Entonces
0: El texto de rigor es nuestro primer mundial Es nuestro, nuestro, nuestro primer mundial <risa> <risa> quiero, quiero pasar por alto la, El exabrupto que acaba de ocurrir de por ese lado Nuestro primer mundial Francia 98 Como dice, el pelado costa porque te marcó Christian
1: O sea, sí, porque, porque a ver Fue, fue de un, una época <risa> ¿Te marcó el pelado? Una época <risa> interesante porque Porque éramos niños Todavía estábamos cerca de la, de la adolescencia de lo no, no sé, pero, pero Se vivía, se respiraba ese, ese reencuentro De la comunidad nacional con el fútbol bueno. y...
0: Oye, ¿y se respira Y te cambió también
1: hay de cambio también.
0: Pintos oh. de cambio.
1: Entonces, desde las canciones de mala junta, hay que decirlo que esas, esas canciones nos terminaron marcando también en una época. La camiseta de Reebok, maestra esa, también hay que decirlo también. Eh, el parche de la nariz. Los cortes de pelo de Zamorano González también, que, que hay espectaculares. El parche curita,
2: todos eh. todo nos pusimos. Cotito parche. Sierra.
1: Cotito Sierra, weón. Sex symbol también. <risa>
0: Oye, se parche de la nariz, pero yo en algún momento le decían que iba a respirar una cosa así, o. Yo venía un par Todo parche curioso. <risa>
1: <risa> Esa fue previa época a la Total 90, si eso fue. No, pero las total, total 90 es. Oh, pero vino un después, sí. las la total 90 viene sí, después. Sí, no bueno, vienen después, pero digo. Pero pero nada, entonces por eso, por eso yo, yo guardo recuerdos con el pelado de costa, weón, a costa, que a lo mejor no, no es el entrenador más, más carismático ni, ni más pulento del mundo, pero, pero el weón tuvo la suerte y también tuvo la destreza, digamos también porque tuvo destreza de manejar una selección weón, con gente que ya estaba pasada su edad ahí ya buena. Y, y la llevó, weón, la llevó para adelante, weón. El weón dependía exclusivamente de Samuel Salas, pero, pero aún así sacó para adelante, weón, a. A una selección, güey, ya un país completo que estaba buscando y esperando un cambio tremendo. <risa>
0: esa, esa motivación. Después 16 la cagada años el, sin ir a un Mundial.
2: Después la cagada del de Condor Roja también, que había privado a la selección de jugar la eliminatoria del 94. Y bueno, por ahí también un periodista eh, desclasificaba eh, una frase del pelado Costa que una vez le, le preguntaron, parece como en, en off. Eh, que cuál era la estrategia de juego que, que tenía para la selección y el hueón simplemente decía ustedes preocupense de defender, cuando tengan la pelota le mandan un pelotazo a estos dos hueones arriba <risa> una gran estrategia
0: oye, pero es que recordemos lo que fue esa selección porque en la que habla el pelado Costa cuando el pelado Costa sumió Chile había empezado esa, esas clasificatorias en Barinas contra Venezuela empate a un gol y patar la raja al maestro Javier Azcarcorta que se lanza las frases que, que espero que una vez muerto el perro se acabe la rabia cuando lo sacaron en camilla pero una, una situación ahí tragi, tragicómica porque el tipo se descompensó, fue mal mal Javier Azcarcorta y asume Nelson Acosta que si no me equivoco era el técnico de la Unión Española en ese tiempo sí lo asume y el primer partido con Ecuador acá en el Nacional 4 a 1, ahí con, con Fabi Estay, sí, tu amigo <risa> Cristian.
1: Con la número 20.
0: Esos rulitos, esos rulitos, y me acuerdo que lo, lo que pasó que fue muy comentada, que ese esa, esa primer partido donde nominan a Fabi Estay, estaba en México, y había pasado mucho tiempo en México, Fabi Stey, o sea, la mayor, eh, su, la mayor cantidad de partidos, de clubes, de su trayectoria, estuvieron en México. Entonces, el tipo siempre decía el mexicano, el mexicano, la gente super patriota, ¿eh? patriota José Antonio Castro, una cuestión así en ese tiempo, ¿eh? el, el, ese, ese aspecto noventero del chileno de ser eh, patriota ultranza, así, ser hasta fascista, lo, lo puteaban, lo decían mexicano, mexicano, lo, lo, lo puteaban bastante, lo, lo chifleaban. ¿eh? Y hace un gol, está ahí. Hace un gol, está ahí y empieza a hacer corte de manga todo el estadio. Una, una imagen si ustedes recuerden, buscan ahí en YouTube, empieza a hacer corte de manga después que hace un gol contra el gol. Yo me
1: acuerdo, ese, ese, ese fue el gol cuando Javier está ahí agarró un centro, ¿no es cierto? Y el, y el weón se pegó un salto bien, ahí, bien bueno, weón, y cabezazo para adentro, ¿no? O me estoy confundiendo de gol. O no recuerdo de... Eso. Sí,
0: creo, creo que, si no me equivoco, sí. Sí, creo sí, fue, fue un gol de cabeza.
1: <risa> Entonces... <risa> O sea, imagínense la escena. Y de hecho, hasta yo me acuerdo de estos goles de cabeza y sobre todo también los que hizo Zamorano, weón. Y, y ahora se me viene a la mente también cuando hasta le hicieron una estatua o, o hicieron no sé qué cosas, hicieron con Cristiano Ronaldo cuando saltó ahí en el partido de la Juventus, la Champions, parece. Cuando el weón saltó no sé cuántos metros Y nosotros nos olvidamos, weón, de que nosotros teníamos. 10, 10 metros. Teníamos el mejor cabeceador, weón, de la época, weón, con Zamorano. Yo me acuerdo de los goles que hacía Zamorano de cabeza en la selección, weón, y el loco era, weón. Era chaparrito, pero bueno, se pegaba un salto espectacular, bueno. Hasta sí, el día de reconocido por sus saltos, El helicóptero. ¿eh?
0: Salto, bueno. el helicóptero. <ríe> se mantenía en el aire y le pegaba ¿no? y, y tenía el portentoso cabezazo, del ¿eh? Yo creo que en verdad uno de los mejores de de no sé, Es que, puta, no, no viene a George Best, no había a tanto legendario futbolista a, a Pelé. No, ni, no lo vi lo que yo he visto es sí, que cabeceadores dentro de la historia de ser el, de los mejorcitos porque Ronaldo era, era el, el fenómeno Ronaldo el guatón Ronaldo era espectacular pero no era su no, no era su fuerte no era lo, no, no, una faceta de su juego el cabezazo
1: oye y ustedes que son, son más expertos en este tema a nivel de estrategia sabemos ya el tenemos en cuenta el comentario que, que mencionó recién Memo pero a nivel de estrategia podemos hacer algún comentario interesante sobre nuestro querido Pelado Acosta ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se manejaban el campo? ¿Cuáles eran las dinámicas que costa, Bueno, eh,
2: lo que yo sentía cuando chico, muy chico, viendo el pelado a Costa eh, al menos me llamaba la atención de que el no se complicaba en poner al guatón Vega con Víctor Hugo, Fabián y el Coto Sierra todos juntos si fuera posible. No, no, está, no, no se complicaba con eso. Siempre tenía como dos volantes de, de corte, pero no sé si tan habilidoso. Eh, pero sí tenía dos, dos ahí que, que repartieron un poquito de leña y tenía dos un poquito más... Otros dos un poquito más adelantados entre los cuatro que mencioné recién. Pero claro, tenía una dupla... Eh, fantástica Iván que, que yo creo que Uno de los mejores Cabeceadores La historia del fútbol chileno Y tenía A Salas Que si bien eh, Era más eh, Habilidoso Tal vez con la pelota En los pies También tenía eh, Tenía buen cabezazo Y se subía Una máquina Una máquina Una máquina Oy, ese, ese Es de
0: los, uno de los goles Que más Que más recuerdo De la selección chilena De esa época Más encima El 11 de junio de 1998 El debut De la selección chilena En el mundial de Francia Contra Italia después el, un partidazo ¿eh? yo creo que fue un partidazo la selección chilena y quedamos incluso con esa mala pasada que en ese tiempo ahora se cobra esa mano de Ronald Fuentes es eh, 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 penal ahora el bar, el bar y todo el tema todo el cuartito cinco minutos bol.
1: eso esta es una una discusión eterna que nos puede llevar hasta un nuevo capítulo pero, pero si nosotros observamos el video y la repetición Ronaldo weón tiene, tiene la mano fuera weón y, y le pega, le pega. Roberto Payo, weón. Roberto Ballo fue muy inteligente el, el, el perro maldito, pero. Pero es penal, digamos la cosa. digamos la cosa Pero es penal, que en la, ¿no? con la regla de ese tiempo no discute. era penal.
2: Ahora es, penal, verdad, es, es penal. penal, es penal, asqueroso. Pero... Ahora sí es penal. Ahora es, es penal.
1: penal. Y aún así pero hablando del matador Sala recordemos, recordemos que el empate que nos hizo Austria, ¿no es cierto? Si, si mal no recuerdo. Oy, eso, el último minuto el minuto, el minuto Oy, 90, terrible, weón. eso fue por un cagazo de Marcelo Salas también no recuerden porque a Marcelito Salas
0: Uba, no, Marcelito no Salas Marcelito
1: Salas Uba, muchas veces era otro. muy habilidoso pero siempre cuando intentaba meter su lujito extra muchas veces en la cagaba contra golpe gol y eso pasó yo me acuerdo perfectamente Perdió la, la salida, Perdido Perdido la plata la plata salida. salida sí. gol de ausia
2: si Jesús tropezó <risa> si Jesús tropezó ¿Por qué
0: él no habría de hacerlo Oye, pero, que te, pero es que en verdad esa weá, yo creo que una de las cosas, unas peores también, unos peores momentos como, como televidente de la selección chilena, lo que pasó con Bastich, o sea, el tipo, un primer, era triunfo, triunfo trabajado más encima, porque nos costó demasiado hacer ese gol, ese era gol malísimo, feo, horrible, que <risas> traspasó la línea así al máximo, tal la es al mínimo, y llega, la mete, wea, fuera del área. Tapia la intentó sacar con la mirada, no pudo,
1: en esta ocasión, no pudo. Recordemos que Tapia dijo en su momento que esto fue culpa porque ese partido jugó con su camiseta verde de reemplazo. No lo dejaron jugar con la amarilla clásica porque el árbitro parece que andaba con la amarilla. Y la camiseta verde tenía mala fama. Ahí los códigos de Camarín parece que fallaron entre medio de ahí, las cábalas. Y parece que esa fue la culpa por la cual hicieron ese gol a Tapia la camiseta verde
2: esa es la que esa es la que usaban en el taca, taca puta lo weón. No, mira hay dos weones que de esa selección hay, tengo que ser sincero hay dos weones que me cargaban uno era Fabián Stay, porque lo encontraba como muy, muy comilón me gustaba yo era más del, del hincha del fútbol del, del Cotosierra de Víctor Hugo por ahí iba lo mío Fabián Stay, también siendo zurdo no, no me gustaba tanto Fabián Stay, pero el el se muela, weón puta lo encontraba malo weón me puta que la convocatoria del 97, no, no, no puedo. No sé qué cambiar. opinan ustedes. <risa> Pero era malo, era
1: malo. Pero malo sí. ojo que, que después Tapia se puede jugar al Santo weón, bueno, estuvo ahí un sus dos temporadas, ¿no? Igual igual bueno, tenía su. Y, y Juan Vélez igual. Algo tenía, ¿no? Juan Vélez
0: Arfield también, sí. Sí. Puta es que. Es
1: que ese equipo, ese equipo no era muy bueno que digamos, y si, para que estamos con cosas, weón. Bueno, a ver si. Aparte del, del cotito Serra porque era guapo, weón, bueno, y. y los lo delanteros. oye Burcio no, Roja, weón.
0: No, Bursi, Roja espectacular.
2: Bursi <risa> 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 Roja que nos regaló tantos grandes momentos. Oye, Vivo. eh... Eh, que además el, el pelado de costa lo recordamos por el mundial de Francia 98 después tuvo de un segundo periodo en, un, en una clasificatorias que, que nos fue remal eh, reemplazando a varios técnicos que fracasaron en el momento pero entre medio el pelado de costa también dirigió el, a Chile en el, los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 donde obtuvimos el tercer lugar aunque el pelado de costa llegó medio colgado a esa, y medio cabrón a esa selección porque el equipo en realidad lo había formado y eh, para los preolímpicos, el, el negro pinto, si no me, si no me equivoco, como ayudante, con ayudante técnico, Roberto Álamo, el hijo del zorro Álamo, que al final, como tenían que viajar solamente dos personas, se metió el pelado a costa y lo dejaron abajo el avión. Así que, pero igual está el logro de, del, del pelado a costa de haber dirigido en, en esos Juegos Olímpicos con estos tres jugadores eh, adultos, que en el caso de Chile fue Iván Zamorano, Pedro Reyes y, y, y el mejor arquero de la historia de Chile. Y, y, y,
0: me, me, me acuerdo de, esa, de ese preolímpico en Londrina con el gol del Choronavia, del Choronavia Argentina. Que con ese, gol, con ese gol Chile clasificó a los Juegos Olímpicos de Sydney Un rebote, la agarró de rebote el Choronavia. Era buen equipo. Choronavia que después también estuvo en ese empate histórico en, en el Monumental de River. Con ese golazo después del, de la corrida de Pinilla.
2: Había buen equipo, había buen equipo. Estaba Pizarro, estaba Larra, estaba Cristian Álvarez. Estaba maldonado. Pato almasaba.
1: Mira, esa, esta, no, es una chamagol. buena pregunta. Me fue, eh, uy, chamagolvo, por favor, chamagol, espectacular. Chamagol de los de los pocos jugadores que ha hecho cinco goles en México en oh, la mente, El chipote.
2: Algo muy difícil para ese fútbol tan competitivo. ¿Con el chipote.
1: <risa> uy, no, pero agarrándome de lo que dijo recién Memo, el, el tema de la. Mucho se habla de, de cuánto es la influencia que tiene un entrenador eh, y si es en realidad la influencia que tiene este entrenador es, es la que lleva, es la que catapulta de alguna forma a que un equipo sea exitoso o, derechamente, también se habla, no sé, o del presupuesto que tenga el equipo en particular o también se puede llegar a hablar desde el punto de vista de que justo calzó que existe una generación dorada de jugadores que permitieron independiente del entrenador que exista en ese momento Llegar a ser algo un poquito más grande de lo que se es generalmente. Y en este caso, como dijeron recién, esa selección de Sydney Wood bueno, tenía un equipazo espectacular, como también lo tuvo la selección, por ejemplo, que dio puntapié a, a toda la segunda época de oro del fútbol chileno, que ya ahí contamos al José Solantá y contamos también a Abiel, al San Paolo, etc. No sé qué creen ustedes. Obviamente, lo más probable es que haya una mezcla de las dos cosas, ¿no es cierto? ¿Y por qué también le pregunto? Porque, porque sobre todo con, este, con esta nueva búsqueda de entrenador para la selección chilena después de que se fue a Reinaldo Rueda, nuevamente sale el entrenador chileno a la palestra y uno de los que más clásico, más famoso, el, ya, el José Solantay, que, que fue de los que inició esta selección en el 2007 en este Mundial de Canadá, que el, el que nos metieron siete goles, bueno, y aparte metimos siete goles, que dice lo siguiente, el tipo que, que derechamente que hay que darle oportunidad al entrenador chileno y que él de alguna forma fue el que catapultó. A la generación dorada con Vidal con Medel y compañía. Mira, como no este programa está usted.
2: completamente en vivo y ya está medio cocinado el, lo del entrenador de Chile eh, lamento informar que probablemente no es un técnico chileno del que estamos hablando el que va a hacerse cargo de la selección pero claro si como volviendo al tema y para cerrar con eso, con el tema del pelado costa, ¿te puede gustar o no el estilo de juego? Eh, bueno, me acuerdo del documental de Ojos Rojo que estaban todos pegándole guate al pelado costa, baila, dolape, baila, en el bus ni un respeto e, por el e, pelado costa. E, dolape, dolape. Sí. <risa> Pero <risa> si, si nos remitimos como a la, a la carrera del pelado a costa, el weón es bastante exitoso, te guste o no como juega, el weón es súper efectivo para, lo, para los equipos que tiene, tiene tuvo una, una unión española que a principio de década... La rompía, que ganó dos copas Chile, que tuvo una gran participación en la Copa Libertadores Después tuvo a la selección chilena, fue cam campeón con Cobreloa, eh, fue campeón con Everton, entonces el pelado Costa igual tenía su. Te tenía tenía lo suyo.
1: Hizo de votar a Alexis ojo a Alexis y a Charles también, ¿no?
2: Claro, en Cobreloa, pero sí, pues sí, si Cobreloa. llegamos como a la, a Revisamos la historia del, del del, del deporte nacional eh, obviamente hay varios entrenadores que marcan y que dejan un, re, un registro importante dentro de la historia de la selección, que incluso los podríamos eh, a uno de ellos al menos, los podríamos eh, es para muchos considerado como el mejor entrenador de la historia de la selección chilena que hablo de Fernando Riera, que posterior a la selección chilena del 62 eh, dirigió a, al Benfica, por ejemplo, dirigió la, a la selección resto del mundo del 63 entonces era alguien, alguien reconocido, dirigió más adelante también a la Católica dirigió a la U del 79, que fue campeón de Copa Chile con la Copa gol del 79 con la U, el único título escaso la escasa alegría que tuvo la, la U en ese periodo oscuro de, de dictadura eh, y, y bueno está también en el eh, el Zorro Álamos que también venía con el, con una gran campaña y temporada con, con el Valle Azul siendo ayudante también del, del, de Fernando Riera entrenó a Chile en el 66 y en los mundiales siguientes también entonces también hay 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 de dónde echar mano si sé, queremos mencionar algunos casos como un poco más exitosos el, bueno, el tercer lugar eh, de Chile en el eh, en el Mundial de 62, yo creo que es el logro más importante, hasta la, la generación dorada más actual que nosotros conocemos, con, eh, dirigidos por, por Jorge Sampaoli. Pero ahí también está, está, está un punto, que era lo que tú mencionabas antes en pauta, Cristian, lo que decía el, el loco Perich, que que para él la verdadera mano el verdadero cambio eh, viene por, eh, por José Solantay y no por, por el Loco Bielsa obviamente yo creo que el Loco Bielsa no está preocupado y él, él en ningún momento se, se atribuye este cambio de mentalidad que todos le atribuyen a él, es decir, eh, es como víctima en cierto, en cierto sentido de, de su éxito o del éxito de este recambio que tuvo la selección chilena pero también ahí es, podemos discutir de dónde viene este, este cambio como para para que Chile se vuelva a instalar como en los puestos, bueno, no sé si alguna de estos instalados instalado, pero se vuelva, eh, vuelva a estar como dentro de, de los equipos grandes de, de Sudamérica.
0: Bueno, no sé si Zulantay llegó a cambiar la mentalidad, sinceramente. Yo creo que supo escoger los jugadores eh, adecuados y potenciarlos eh, en las divisiones inferiores, en este caso en las selecciones menores, como, eh, como mal se llama eso, selecciones juveniles, mejor dicho. Y, y aprovechó mate esa materia prima, eh, le dio forma y lo, lo, lo catapultó al éxito, entre comillas, eh, en, en el Mundial de Canadá 2007, de sub-20. Y después, claro, esa misma fue la base que, que llegó a, al Mundial de Sudáfrica 2010 y a la selección adulta. Pero yo todavía me acuerdo cuando se iban a este incluso Mundial de Canadá 2007, que le preguntaban a Vidal en el aeropuerto, Vidal chico, que él mismo decía, no, si nosotros vamos a ser campeones del mundo. Cuando, cuando se, se reconoció esa frase de, de Vidal en el, en el sudamericano, en Paraguay, si no me equivoco, con esa frase de ahí quedó Brasil, ahí quedó Brasil, la frase típica de Vidal, esa, ese fue el, el. Y posteriormente vino el, el nosotros vamos a ir a ser campeones del mundo. Y no sé si esa, esa mentalidad venía del negro subantay. Para mí, yo creo que nací, unos cabros que nacieron ya como sin el, el miedo del, del Chile más. O sea, primero yo creo que se puede también atribuir a cierta mentalidad el Chile de dictadura y el Chile que no vio a, a una selección en un mundial por el castigo del cóndor.
1: Claro, ahí está, ahí está sí la pregunta que por qué, siendo que a lo mejor podemos atribuir que esta, esta selección, esta época de oro de la selección chilena se generó por estas razones, pero por qué no, no ha tenido continuidad. Porque en realidad, siendo que cada vez la cosa está un poquito más libre de alguna forma, entre comillas, porque sabemos que no, pero, pero, deberían darse nuevo Alexis, Vidal, nuevo Medel, pero en realidad no, no aparecen aparece no aparece por ninguna parte, no. ese es el gran problema, ¿no? No sé si no existen, o no sé si falta, no sé si falta carácter, no sé si faltan cabros, que sean más buenos. Parece que Ahí está la, la gran
2: pregunta, ¿no? Parece que tú nunca has visto jugar a un tal Nicolás Guerra. <ríe> <ríe>
1: pero de hablarme de Nicolás Garrabone bueno, es como hablarme de huevón de Ángel Enrique bueno, que Ángel Enrique bueno, era la gran promesa huevón y al final dónde quedó huevón ese
2: no no por supuesto es, es irónico todo pero es que estoy, estoy, estoy viendo una semana muy pésima muy mala con, con el fútbol así que estoy, estoy disparando para todas partes pido <risa> perdón oye pero es que yo creo que tiene que ver con el teatro representante
0: igual que para mí vinieron a cagar un poco el fútbol chileno como en muchas partes del mundo y en el fútbol negocio, como que lo hemos tirado, lo hemos lanzado muchas veces en el, en el podcast, que, que vino a, a, a implantar un sistema neoliberal en el fútbol, en el cual estamos viendo a los jugadores como productos, vendiendo solamente, dedicándonos a vender, y no con ese con afán esa, esa más romántico que tenían en un principio, que es generar valores, generar valores a las personas y después valores al club que terminarían... Posteriormente, a largo plazo, después de ser campeones, después cumpliendo una serie de etapas, terminarían yéndose al extranjero. Eso no, ya no se cumple. O sea, el fútbol, el fútbol empresa, sociedad anónima, el cabro es bueno, vendámoslo, y no terminan su proceso como de maduración en cierto sentido. Como que de, no se Yo era. creo que das
2: en el clavo, Seba. Yo creo que no hay, hay No hay una preocupación real por el, por el proceso de formación del futbolista En Chile Y, y, ya, y también tiene que ver Bueno, me acuerdo de un, de un reportaje Contacto hace mucho tiempo cuando No sé si se acuerdan del, del Messi magallánico que hablábamos un, un par de tiempo atrás ah, A este sí. cabrón lo entrevistaban sí. a los 12 años Y le preguntaban cuál es su sueño Estaba jugando, Había llegado recién a la U A las divisiones inferiores y su sueño era jugar en el Barcelona, ¿se imaginaba jugando en el Barcelona? Entonces, ¿cómo le adelantamos los sueños eh, y el criterio también de...? De, de futbolista profesional a, a los niños, también tiene que ver mucho ahí con el, con el tema de la formación, yo creo que está bien que sueñan y que, que se crean el cuento de que en algún momento pueden llegar a, al, a jugar en Barcelona y el Real Madrid, el problema es que cuando eso se transversaliza en la mente de, de todos los niños que se están formando, eh, pierden el espíritu de que tener como su meta final, jugar en el primer equipo de, de, del del club donde están donde están formándose. Y eso pasa, bueno, salvo el, algunos casos contados eh, o, o buenos ejemplos como, como el caso de la Católica, durante ya eh, varios años. Eh, donde puede, han, han podido romper un poco esa, esa barrera del, del traspaso desde la división inferior al equipo adulto. En general, no sé, un equipo, eh, un equipo en promedio te saca uno o dos cabros con suerte al primer equipo y de esos muy pocos son éxitos eh, reales para... ...para potenciar el equipo y cuántos cabros se pierden en el camino... ...que llegan a los 18 años y que los tienen que mandar a préstamo... ...y, y pierden una carrera deportiva eh, con el peso encima que, de, eh, de familiar... ...y toda la juventud y niñez que perdieron esos niños por formarse en un club... ...están de año en un club, llegan a los 18, 20 años y ahí quedan en el camino... ...entonces también hay una falta de, de preocupación de los clubes chilenos... ...por el tema de la formación...
1: Se le echa ahí y retomando a José Solantay aquí, abro comillas, el, el tipo de deseado, lo que yo creo que es importante y... A ver, mira, esto decía. No deben estar pensando en técnicos de segunda categoría porque son solamente extranjeros o porque han ganado un título. Para llegar a la selección chilena hay que tener un largo recorrido por una parte y también pregunta, ¿y por qué tienen que ser extranjeros? Y aparte señala que hay algo muy importante que dice... Se la quieren dar la selección chilena a extranjeros que no conocen nuestro fútbol ni nuestra identidad como chilenos. ¿Ustedes creen que es importante reconocer esa identidad como chileno? ¿O es muy diferente la identidad de, de nacional que tenemos nosotros a la, no sé, de un entrenador que, que proviene de Colombia o de Argentina? no sé.
2: Yo creo que la nacionalidad, personalmente, o sea, obviamente... Eh, es más fácil y tienen toda a mano y tienen menos trabajo, un técnico que, que sea chileno en cuanto a conocer al, al equipo, a los jugadores, pero yo creo que la nacionalidad eh, cuando hay un trabajo serio detrás no, no importa tanto la nacionalidad, el ejemplo es Bielsa y San Paoli, que sí pudieron ser exitosos y que eran hueones totalmente obsesivos y, y trabajólicos y que conocían completamente al, a, a los futbolistas chilenos, incluso conocían a los jugadores de, de la inferior. entonces... Eh, yo creo que por ahí no, no va la excusa de que tiene que ser chileno porque conoce mejor a los jugadores, conoce mejor al medio porque también existen otros ejemplos de, de obsesiones donde esa pedra ya está ya, ya se cumplió de, desde antes pero sí, creo que hay muchos jugadores muchos técnicos eh, chilenos que puedan tener eh, mayor mérito que, que algunos buenos es que, que han llegado Rafael pues también Dúdame, esa... a ti te lo digo
1: <risa> o también esa, esa obsesión de que cuando se desocupa la banca de la selección chilena Que era el candidato Pellegrini Pellegrini sale constantemente Y a cualquier huevón chileno que le pregunté Un entrenador chileno dice Pellegrini De hecho Peineta Garcés estaba leyendo justo hace poquito una entrevista wey, Y decía Pellegrini es el candidato natural A dirigir la selección chilena ¿Y por qué Pellegrini? Bueno, ¿Alguna vez han visto un partido Pellegrini? ¿Por qué no ha llegado Pellegrini wey, wey, ¿Qué pasa con ese weón ahí?
0: ¿Por qué... Es? asquerosamente, fome y pacho <risa> me, me carga Pellegrini, yo creo de ser de los pocos futboleros entre ellas que le carga Pellegrini, me carga cómo juegan su equipo, me carga su personalidad, me, me, me terminó de cargar cuando en pleno estallido social dijo que le preocupaba la imagen país. O sea, claro, si, si, te, si te paga la platita en una FP, eh, obviamente te va a preocupar la, la imagen país, más lo que está pasando con las mismas gentes de tu país. No, Pellegrini... Pellegrini siempre tiene una excusa para rehusar de la selección chilena, siempre tiene una
1: excusa. ¿Por qué será eso? El
0: tipo no tiene pantalones y listo, se acabó, porque sabe que, que acá es más complejo,
2: porque sabe que acá no va a tener todas acá las se facilidades quema más también po. de que la gente si pierde, le va a criticar. No, es que acá se quema más también Pellegrini, po. y bueno, a, a, a pesar de que tengo un montón de, de diferencias siempre por, por equipo y preferencias con el Seba, en este caso estoy totalmente de acuerdo, no, Fome, Fome, Facho, Pellegrini. Y, y sí, pues siempre, y siempre le acerquite un poco a la, a la selección a hablar del tema cuando le preguntan si va a volver a dirigir a la U, por favor, que no pase eso. <risa> eh, eh, siempre le eh, tira la pelota para el corner, entonces, o para el lateral, no sé cómo se dice.
1: Oye, pero, pero dentro de todo podemos catalogar a, a Pellegrini como un entrenador exitoso, ¿no es cierto? Independiente de que lo esté dirigiendo en Europa, claramente, pero pero me acuerdo las palabras de Mourinho que Mourinho, curiosamente, le caía como el a Pellegrini, bueno, y sabemos por qué, bueno, porque es un tipo desagradable. Pero, pero cuando decía que él, cuando, él él si se iba de un equipo grande, no se iba a dirigir un, un Málaga ni un, ni un Villarreal, él se iba a dirigir un equipo grande nuevamente. Bueno. Pelegrini a lo mejor no está a la altura para dirigir ciertas cosas, pero aún así, igual tenemos que considerar que el tipo es un entrenador exitoso, ¿no?
2: O sea, sí, pues ha sido ha sido exitoso, ha tenido campañas memorables con, con equipos eh, chicos de España, por ejemplo, el Villarreal, el Málaga, pero pero claro, eh, si tú me preguntas si tiene opciones de Pelegrini de llegar a Chile, yo creo que si no llegó con su compadre, mejor amigo Salada, no va a llegar nunca.
0: Oye, Memo, y no, no, respondo, no, no alcancé a preguntar cuál era tu técnico favorito de la selección. Me imagino que la respuesta es lógica, pero, pero la lanzo igual.
2: Ah, ¿cuál es el favorito? Sí. Eh, Pedro García, yo creo. No, yo creo que... <risa> el charro, el charro. <risa> yo creo que Jorge Luis y Moya, el técnico que sí, le, 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 le da. la dale. Puta, tengo... tengo tengo sentimientos encontrados, como se dice, pero sí, tengo un, un gran cariño al, al pelado rehén. Pero por logro deportivo también creo, por el por logro deportivo también creo que Rieta tiene una parte importante en la historia del, del deporte nacional. Sí, sí. El tuyo se va. El mío,
0: es que también es como muy lógico que, que lo que lo diría la, la mayor parte de los chilenos en cierto sentido. O sea. Eh, me declaro bielsista pero no bielsista fascista por ahí también ¿eh? no es esa cuestión de que, de que todo está en la bielsa que esperan que bielsa vuelva pronto no si bielsa fue y no va a volver nunca, nunca va a volver a dirigir la selección chilena eh, pero Bielsa absolutamente marcó marcó la forma como plantear los partidos. O sea, yo no voy con la mentalidad, con una cuestión como más psicológica. No, para mí la forma como plantear los partidos, sistemas tácticos, jugar con tres delanteros, marcar bien, bien marcados los punteros, bien marcados los laterales, que subía, ese 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 ¿Cómo se llama? ese duplex que hacía con los laterales y los, los punteros también, jugar con tres atrás, que, que se hizo la historia de Chile, sí, la historia del fútbol chileno pero que él lo llevó eh, a un nivel superlativo al plantearlo en un mundial en, con, un, con una generación muy joven y cuando ya el fútbol está, está todo inventado o sea, lo llevó con una muy gran eficiencia y además siendo pitonizo siempre cuando hablan de Bielsa dijo, si, recuerdo su frase que la selección chilena iba a tener su pico de rendimiento esta selección chilena en la Copa América del 2015 Siempre lo dijo Lo dijo Ah, mucho antes O sea, cuando casi agarró la selección Un poquito antes Que el pic de rendimiento Iba a ser la Copa América de Chile
1: 2015
0: O sea, claro, imagínate Es que el, es
1: que el pieza Es un, un tipo de procesos pues, bueno, es, un, es un tipo que, que sabe Que en realidad y, y como cualquier cosa en la vida sino bueno, si no, no, es, no es instantánea No es rápido pues, bueno, Igual es, es importante Y yo creo que se nota En un partido De la selección En realidad de cualquier equipo Cuando los jugadores se conocen También, ¿no es cierto? Que en, y cuando los jugadores no se conocen cómo juegan entre ellos obviamente, que ya la pura cagapo y con esto me acuerdo una cita de allá del mítico clavito Bode, buen, que, que el clavito ahora conocido por su pizarrillita el viejo este, buen, muy popular, buen, muy bueno para la cerveza, pero más simpático que la chucha el buen decía, a ver si se acuerdan porque fue muy popular, decía cuando estaba en, en San Marcos de Arica lo voy a decir una vez, una última vez porque estoy caliente, yo no hago milagros, no puedo hacer jugar bien a un equipo sin hambre Jugadores borrachos que ganan 300 lucas al mes. No saben ni tirar un córner. y la culpa desde el entrenador anterior. Presidente Penca. Váyanse a la <risa> Cladito
0: Clavito, clavito. Ir a personaje, personaje. Y, y eh, también un técnico resultadista. ¿sí? Hay muchos técnicos en Chile que son resultadistas. Que pueden sacar ahí su, sus puntitos cuando corresponde, Su equipos peleando el descenso. O para subir a primera División también. Tiene su... Y además de agarrar equipos chicos, y también ese, ese es su, su mérito, de que no, no dirige a ningún equipo grande con la billetera, ese es un equipo grande, que puedes contratar un, a un baldío lesionado, a un, a un predicador, Fernández, tiene, 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 tiene dinero más, más una, una billetera más, más amplia. Pero sí, o sea, yo, yo creo que el, lo personal a mí, en ese sentido, marca Bielsa. Además, que eso es lo que lo que recordaba, que fue consecuente. Muchos pueden decir que fue ordinario, que fue lo, lo que queráis. Pero dentro de todo, al no haberle dado la mano a ese, a ese señor, que ya ni siquiera lo vamos a mencionar, también en ese sentido muestra cierta consecuencia. Cuando él, él, él estuvo en estaba en Argentina, él votaba también en las elecciones de, de Newell's, por ejemplo, como socio de Newell's. Entonces él puso plata para construir un predio para los juveniles de Newell's Entonces el tipo tiene una consecuencia Es más allá del... es el sistema de juego Y es también también un, una, una ideología a partir de eso O sea, como piensa juega su equipo Él Dale. va para adelante
1: es que la, es la diferencia principal que yo creo que todos reconocen ya entre Bielsa y San Paoli, y más que nada, porque San Paoli, weón, con todos los conflictos de dinero que ha tenido en todo su equipo, weón, el tipo de weón es un buen, es un obsesivo, como dijo el mismo, pero un, es un mercenario, como todos sabemos ya. Weón. Bielsa, de alguna forma, que es un viejo que está tapizado en dinero, que hay que decirlo porque está tapizadísimo en dinero, pero es un viejo que no, que no trabaja por dinero, weón aunque sabe obviamente que no le van a pagar 100 si lucas como los jugadores de Kaito bueno, es una huella obvia también que el, el, el tipo pelea sus bonos y toda la cosa, pero se nota que el tipo lo hace porque le gusta ¿po, bueno? es lo clásico ya que, que siempre te mencionan como tú tienes que coger una, especie, un, una carrera o trabajas que en realidad es, tú dedícate a hacer lo que te gusta y lo que más te apasiona y, y, y yo creo que Bielsa de alguna forma ¿eh? es uno de los personajes públicos que expresa de sobremanera, ese, ese gusto por su trabajo, pues, bueno. yo creo que eso se valora. Esa
2: obsesión por el juego, puedo cambiar eh. mi respuesta. Obsesión, ¿no? Mi... Lo pidió. ¿Ah? Puedo cambiar mi respuesta, ¿no? Sí, sí, lámbelo, lámbelo nomás. No, 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 porque no, porque. Es, sí, es que ahí está
1: la diferencia,
2: bueno. San Paoli, eh,
1: que Me veo entrenador, Mira, el único problema, San Pauli. <ríe> El único problema de San Paoli es que los hueón se creía rico. ¿verdad? Con esos chiquillos, hueón, y con esas de Era más feo que la chiste.
2: No no, eh, no, no. No quiero cambiar mi respuesta, pero sí quiero hacer eh, eh, referencia a lo que decía el Seba. Claro, San Paoli pudo haber sido un técnico exitoso eh, dentro de su permanencia por la selección chilena y, y obtuvo el primer título de Copa América y todo. Pues, pero si, si pensamos. Oh, si nos vamos, eh, si nos remitimos al, al concepto de éxito como solo ganar título, entonces seamos todos hinchas de Colo-Colo pero, pero claro, el tema el tema central también es que más allá del éxito deportivo eh, también va en, en dejar una huella eh, ahora lo vemos, no sé a menos de 10 años de que pasó todo esto eh, Biel se ha dejado una huella mucho más, más imborrable que, que San Paoli a pesar de ser el técnico que, que ganó en la primera Copa América eh, para nuestro país y yo creo que el tema de Bielsa también pasa por eso eh, pasa por eso porque crea un sistema de juego antes si tuve que jugar con Brasil era la, la, era como puta ojalá que no nos metan tantos goles y después de eso como que, que de forma inconsciente Vidal como, como llegamos al consenso acá Vidal le cambió la mentalidad al fútbol, al fútbol chileno eh, y también estuvo en ese periodo eh, de Bielsa en que, en que bueno eh, nos dimos cuenta que que existía este tipo obsesivo y que, y que todos queremos a Bielsa también por, por su consecuencia, porque Bielsa no, no llega y dirige cualquier equipo que le esté ofreciendo cualquier plata estoy seguro que si sí, no sé el, no, 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 no pongo las manos al fuego tampoco, pero pero también elige <risa> elige los equipos a los a, a, a los que eh, eh, a los que le ofrecen trabajo, ¿cachai? No, no es que llegue y que y que pesca cualquier equipo y, y le falta pega y se va al primer equipo que le, que le, ofrece, que le ofrece un par de lucas, ¿cachai? Sino que el bueno, weón igual elige, elige dónde estar y, y dónde quedarse. O sea, de hecho en estricto rigor renunció a la selección chilena porque se venía
0: lo peor con el señor cegoya y el señor Howard. Así es. A, a pesar de quejaron manicos, tampoco, eh, digamos, que Jaron Nichols tampoco es, digamos, un ejemplo de... De virtud
1: y y si sí, hay que decirse a que si alguien quiere saber lo que pasó después de eso, puede ver el presidente por Amazon <risa> y se entera de todo lo que sucedió después de Bielsa. Importante. ¿Qué, qué? Basada en hechos reales.
0: Qué, qué, ma qué maestro. El... <risa> pero ese sentido, o sea, por ejemplo, igual, acá también siempre van a decir, porque salen los. los ¿Cómo se llama? Los. La, la, los fanáticos del fútbol más viejo en Chile diciendo, oye, pero Riera, o sea, obviamente Riera marcó época, como decía el memo, fue tercero en el mundo, eh, tuvo, tenía un equipazo también, o sea, le ganó eh, la selección brasileña de Garrincha, le, le ganó la selección brasileña... Histórica, o sea, de las históricas selecciones brasileñas Entonces no, no, no perdió con, con cualquier... Con Tubbuktu O sea, perdió con... En semifinales de un Mundial, con esa selección Y creó un, también un estilo de juego Un estilo, una disciplina También lo podemos ver en la, en la serie esa que hicieron Si no me equivoco, la hizo CDF La serie del Mundial de 62 O la habían hecho... No, no, no recuerdo quién fue el creador de esa serie Donde aparece... El, el papá de los 80 Ya se me olvidó hasta el nombre
2: <risa> Juan, Herrera. ¿Ah? Juan, Juan Herrera Juan Herrera, Juan Herrera <risa> como, el, como el
0: profe Riera
2: como el profe Riera ahí en, el, en esa serie Ah, la serie, verdad, sí Claro, que eh, hay muchas comparaciones también con los más viejos que, que comparan también un poco el proceso de, de Riera con el de Bielsa Riera desde el año 58 empezó a armar equipos juveniles eh, y empezó a sacar cabros de, de, de abajo, desde chicos eh, jugadores que recién venían y estaban re debutando en su en sus clubes como por ejemplo, no sé, el FIFU y Aguirre, que desde el 58 ya lo tenían en como sparring, por así decirlo, de la, de la selección, empieza a jugar en la selección chilena casi de forma paralela, que empieza a jugar por la U. Entonces eh, fue formando un equipo joven, llegar, llegaron... Las, las principales figuras, no sé, Leonel Sánchez jugó, por ejemplo, con 23 años en Mundial, entonces agarró cabros jóvenes y tenía a cabros muy buenos, que para muchos lo, los más viejos, el mejor, el, uno de los mejores jugadores que ha tenido el fútbol chileno, el coacuador sábal Y Riera, por ejemplo, por temas de, de disciplina o porque el coacuador Mazabal no era capaz de, de someterse a una eh, a una concentración o, o no era disciplinado, como como se rumorea por ahí, fue capaz de dejarlo afuera y decirle, ¿sabéis qué? que no, no, no estáis para no está pa este proceso y lo deja fuera y ahí entra alguien como, como Jorge Toro, que también la, la rompe en el Mundial, entonces fue capaz de, de poner mano dura y poner disciplina y formar un equipo joven eh, de cabros que tuvieran ganas de, de conseguir algo importante, entonces también Riera tiene sus propios méritos y, y bueno, no solamente en el fútbol chileno, si después jugó... Eh, eh, fue campeón en, en Portugal también, eh, jugó, eh, estuvo en el Benfica, después volvió también al fútbol chileno, entonces también dejó un, una huella importante.
0: ¿Vidal se habría perdonado a Vidal cuando chocó? Siempre dicen lo mismo, que no lo habría perdonado, Nika, pero yo tengo mis dudas. Uh -huh. No sé si qué piensan ustedes. Oh, yo creo que lo he
1: Yo tengo mis dudas. Sí, pero Si seguimos todo la, este imaginario que hay en torno a Vielsa y cómo se comporta, yo creo que comparto el... El hecho de mencionar que Bielsa no lo hubiese perdonado Yo creo que si el tiempo es tan consecuente como él No debería perdonarlo
0: Pero o sea, no sé si ustedes se acuerdan Que o sea, hubo un acto, no sé si disciplina Pero un acto fuera de, de protocolo Se podría decir en ese tiempo Que fue público Que de hecho cuando fue Marco, Marco Estrada Sí, con Bielsa Cuando Marco Estrada se agarró a combo en un cine Era una cosa así
2: Era regalón Marco Estrada
0: de Bielsa Y, y lo llevó al mundial igual O sea, fue igual y dicen que muchas cosas que no supieron, que era como más... Claro, que, que hubo jugadores que llegaron en estado indefendible, como habría dicho Borji, o, o que estuvieron ahí... No se portaron tan bien, pero que... que ¿Cómo se llama que, que, que los lo, lo perdono igual? perdón igual, entonces
1: no lo no sé. Oye, de hecho ahí, Seba, se nos estaba olvidando uno importante, ya, el, el Bichibordi que no pues, lo mencionamos, bicho? no hicimos ningún comentario sobre ahí el maestro ahí que, que se fumaba los puchos weón bueno, ahí al, al borde de la cancha hasta que se lo prohibieron. <risa> 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 Bichibordi es un caso, es un caso particular porque el tipo tiene su, su hito importante dentro del, del fútbol chileno y argentino, pero obviamente tenemos que decir que el tipo llegó a la selección por por ser el, 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 el teta campeón, weón, con un colo-colo, espectacular, hay que decirlo, con un colo-colo, weón, de sueño, con un colo weón, que le, que le que, que pasearía a toda la U y las católicas del mundo, hay que decirlo, weón, porque estaban ahí en su mejor momento, weón, las grandes figuras del fútbol chileno, weón. Entonces, no sé hasta qué punto, hasta qué punto el, el, el tipo fue ahí como el. el, el el ajedrecista que movió las piezas para hacer que ese equipo funcionase. Hay que decir sí que, que gracias a Borgi, nuestro Mari Fernández bueno, fue el jugador de América también, pero después de él no pasó nada. Pero pero después se vio que la selección chilena, el tipo con los asaditos y los cigarritos, bueno, parece que nunca funcionó. ¿no?
2: Yo creo que el gran aporte de, de, de Borgi a la selección chilena y el gran mérito que tuvo Borgi fue que pudimos descubrir que Vidal no jugaba de central.
0: Oye, ese partido, ¿eh? ese partido con, con Colombia es un desastre, un verdadero desastre.
2: 11 de septiembre por lo demás, ¿eh? mira qué coincidente. Oye, oye a propósito, un, un paréntesis, que hablabas de Marco Estrada y recordé un episodio de Marco Estrada que fue que lo pillaron conduciendo en estado de ebriedad y eso fue el, do, el 2009, un año antes del mundial, al que fue igual. eso. Por eso, no sé no, si sí,
0: hubo hubo cositas Por eso para mí no es como tan descabellado Que tal vez si no se había sabido Es que lo, lo de lo de Viral fue muy...
1: Pero es que ese, hay una, hay una diferencia no, no es por perdonar a Gelsa ni nada de eso Pero la gran diferencia es que, es que Fue una weá que, que ocurrió en un momento Y que exigía tomar decisiones inmediatas ¿Qué está ahí? Lo, lo, de, lo de lo de Estrada De alguna forma, a ver, no, no es por perdonarlo o no Pero el tipo obviamente tenía un margen de tiempo Para decidir si o no al Mundial Sí. Pero Bielsa sí, es verdad, verdad, es estaba verdad. ahí, Copa América, la hueá duraba poco tiempo, tenía que tomar una decisión rápida ahora ya. Entonces, es un contexto súper extraño. Hasta lo mejor, no sé, supongo y estimo y especulo también de que no sé si Bielsa le hubiese dado permiso en un momento tan importante como ese. Entonces, a sí, lo mejor sí, se hubiese sí, quitado. Sí,
0: puede ser también, claro. O o sea, lo habría dejado salir en el Ferrari, o <risa> le había quitado ya del auto. <risa>
1: Claro, a lo mejor lo, lo hubiese tenido encerrado el, el mes completo los cabros para que estuviese concentrado, ni cachita ni nada, caché ahí todo metido en la sala, bueno, guardadito, bueno. No, pero, pero si el viejo era asquericto en esas cosas, pues, bueno, hay, que, hay que decirlo, si el viejo es momento bueno y que se requería un poquito más de disciplina, yo creo que el, 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 el tipo lo exigía. Bueno. Perdón, pará, lo Oye, me
0: yo, yo creo que, que igual el, la, deja, dejamos pasar un poco lo, de, lo, de, lo del Vichy, pero, pero para mí igual es un valorado. O sea, él no tuvo ningún resultado positivo con la selección chilena, salvo el equipo que mencionó Cristian en 2006. Duró un año nomás, un año y medio con suerte ese equipo, eso es otra cosa. Pero va salvo ese equipo, grandioso, todo lo que quieran, duró poco igual. Eh, hay equipos que duran más años.
1: Porque se vendió, el... porque se vendió Lo desarmaron. La cuestión
0: es que independiente de ese de, de, de todo lo que hizo en Colo-Colo El tipo igual tuvo Yo lo que le destaco también es haber la gaia Como para llegar y, y echar a, a, lo, a los curaditos de, de Juan Pinto Durán Ninguno lo ha hecho, o sea, ninguno ha tenido ese carácter Como para decir, oye, estos llegaron en un estado indefendible Como lo, lo mencionó y, y sacarlo y sacar o sea no estáis sacando a, a cualquiera en ese momento Vidal no, no apareció en la conferencia de prensa después pero era Vidal era Carmona era Oseyur, Jara y Valdilla, si no me equivoco no sé si me falta alguno pero eran tipo o sea figuras y tipos de peso dentro del camarín me, me pareció una medida súper drástica del del Vichy que, que demuestra yo creo que también lo, hay por lo lo que destacamos también de Bielsa, que el tipo es correcto, para mí ahí donde uno le puede criticar muchas cosas al bicho y algunos equipos no juegan tan bien, que es muy colocolino cuando comenta con el CDF o el TNT Sports ahora, pero el tipo que es correcto, por lo menos que es de una línea ahí, creo que es innegable, de mi perspectiva.
1: Claro, y el tema es que cuando hizo eso, la pidió su carrera la selección chilena. Pues. Lamentablemente sí. el tipo no, no fue sobrellevar eso y la pidió. La cabronería, eh...
0: la cabronería la sacó
1: y de hecho, y hablamos también de entrenadores que duraron un poquito pero tuvieron ahí algún impacto también recordemos ahí a Juvenal Olmo el Olmo el toro Verde que, que, el, que el tipo, bueno, no sé si vieron alguna vez una entrevista que le hicieron que el tipo después de haber pasado por la selección chilena que después se hizo bailarín obviamente el tipo el tipo estuvo con crisis y ataques de pánico, no sé, el, el, el güey lo pasó súper mal después de eso el güey se veía un tipo con cero carisma súper serio pero, pero el tipo lo sufrió por dentro y se comió entero el niño ¿eh? El tipo decía que estuvo con ataque de ansiedad, estuvo al borde ahí, bueno, de, de, la de, bueno, estuvo con depresión, no al borde, estuvo con depresión. El tipo tuvo un proceso súper grande de, de recuperación, bueno, que oh, imagínense el desgaste que genera también estar en esa posición y estar en un estadio nacional, bueno, con 60.000 personas que te griten conche de tu madre, bueno, el tipo que ha hecho mierda, weón. Bueno.
0: Dicen que es uno de los, claro, de los, de los roles en el, en el país, en el Chile, que, que más cuestan, o sea, con ser presidente o presidenta, el ser técnico de la selección. Se una exposición pero muy, muy compleja de asumir ante dificultades como las que, las que tuvo que resolver Juvenal cuando quedó fuera del, del Mundial. Muchachos, palabras finales, a, abordamos, o sea, un montón de técnicos, partimos con el pelado costa, terminamos con Juvenal. Alguna reflexión, algún desafío, algún objetivo para el próximo DT que tenga que asumir este barco que está ahí, que, que se hunde tambaleando, tambaleando por el océano. Cristian.
1: Eh, nada, esperemos que el próximo entrenador, a ver, digamos que el que llegue va a ser difícil lo que se viene porque en realidad estamos en, en la época de decadencia de una época de oro que, que inevitablemente no va a traer las mejores los mejores resultados. Ya se viene un proceso de, de creación y un proceso largo de formación también que espero que se, se consiga. Y recordar siempre que cualquier tipo de proceso, ya sea en fútbol o no, en cualquier tipo de disciplina, requiere tiempo y dedicación. Lamentablemente el, el fútbol negocio nos cuarta ese, ese proceso de formación que requiere tiempo. Y es lo que de alguna forma Bielsa también decía, Bielsa y San y que pero cualquier entrenador, bueno, si no tiene el tiempo suficiente para crear su proyecto, no, no va a tener resultados. Lamentablemente. Así que esperemos. Me gustaría ver en un futuro cercano a los grandes próceres me imagino a Samuel Nova Sala dirigiendo hoy. Y también pregunta por qué Elías Figueroa nunca dirigió a algún equipo de por medio. No sé si ustedes tienen conocimiento sobre eso.
2: Es que yo creo que no. Eh, no todos los jugadores o no todos los buenos futbolistas están preparados para, para ser buenos técnicos. Yo creo que por ahí va. Y no es no es obligación, no es el camino. Probablemente no, no tengan la vocación. No, claro. ¿no? O simplemente no, no se les da. Po. Hay hay jugadores que son espectaculares y han sido buenos técnicos, pero otro, otro no va por ahí la cosa, lo han intentado y no y no les resultó. Como uno que estuvo por ahí. Ojo que bravo, estaba que diciendo ahora que,
1: que Guardiola se lo quería llevar ¿no? ahí. Guardiola se lo quería llevar, weón, a su ¿Quién? equipo técnico.
2: Perdón. Ah, bravo.
1: Es bravo. Bravo, Bravo dijo que cuando, cuando se encontró con, con Guardiola la última vez, le dijo oye que cuando, cuando te retires quiero que te venga a mi equipo técnico eh, a eh, trabajar estaba, conmigo. No, un retiro igual Bravo, ya ah, está funcionando
2: mucho. Va a ser veedor, va a ser veedor, va a ir a sapear al otro equipo. Bueno, el otro, <risa> ¿no? Eso. <risa> <risa>
0: si tienes el sentido, aquí Marcelo Díaz se está remando, ¿Ah? va a
2: ir a grabar las prácticas de los técnicos reales. <risa> Oye, a, a propósito de Marcelo Díaz eh, Hay una frase que le tiró cuando se retiró Lisandro López Que quiero que quiero citar a, a Marcelo Díaz para, para, para dar mi cierre de este, de este programa Pero nos faltó mencionar también al, al Guatán sí, Guatón También un gran técnico en la historia de la selección chilena Ochentero <risa> Y nos faltó mencionar, pero bueno, para pa otro capítulo Ahora sí, cierro citando a Marcelo Díaz Hay técnicos que juegan un día y son buenos hay otros que juegan un año y son mejores. Hay quienes juegan muchos años y son muy buenos. Pero hay, hay otros que juegan toda la vida. Eso es lo imprescindible. Gracias. Gracias,
0: gracias Sapo Cancionero. Canta tu canción, Barcelona. El alquimista. Cerramos un capítulo buenísimo.
1: <risa> pero escúchame, que está esta frase, esta, frase me, esta frase me la dice Bielsa Y yo se la compro
2: Muchachos Sí, lo que pasa es que en la semana Bueno, hace dos semanas Se retiró Lisandro López de Racing Y Marcelo Díaz en Instagram Le, le dedicó esta frase eh, Pero cambiando obviamente la, la original por Por el verbo jugar como hay quienes juegan un día y son buenos y esa frase se la dedicó a Lisandro López que es su amigo en Racing que grande, licha igual, ¿eh? grande licha igual, grande en licha en la historia de la
0: cadena muchachos cerramos el capítulo de hoy, extrañando igual a, a Diego Salazar que esperemos que regrese ¿eh? el próximo capítulo no 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 que se vaya ahí ¿eh? se están tomando vacaciones muchachos, dijimos que íbamos a estar constante y sonante en, en enero y febrero pero ya se tomó vacaciones Memo Lleva ahora, claro. no o
1: sé, sea, aquí estamos, aquí Maestro, estamos. Faltó, faltó su reflexión final. Está disponible. Maestro, la reflexión final, porque aquí mi Guillermo Acuña está buscando pasajes para, para el exterior, pero todavía no encuentra, así que está teniendo un momento. Entonces, por mientras veamos tu, tu reflexión. A mi reflexión. Sobre el tema. Sí, 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 claro. Nunca te preguntamos esto, yo creo que el momento es momento que te preguntamos también.
0: Ah, muchas gracias, muchas gracias. No, yo creo que, o sea, para el técnico de la selección chilena, Esperemos que el clasifique, yo lo, lo dije también ahí en la reunión de pauta. Eh, espero que saque los puntos correspondientes, y clasifique. A pesar de, de haber ido perdiendo el cariño por la selección chilena en los últimos años, especialmente porque el patriotismo se está vinculando a cierto sector del país que no queremos, que asuma ni siquiera el poder nuevamente. Eh, pero igual siempre queremos que de todas formas le, le vaya bien a la selección. Eh, es bonito ver a Chile en un mundial queremos ver a Chile en Qatar 2022, y por último que sea el último baile, como hablamos del último baile de Michael Jordan el último baile de Alexis de, de Vidal bueno que lo más probable es que les quede otro más pero seguramente va a ser el último baile de Bravo por ejemplo, el de Gary que ya vienen, vienen lesionándose bastante, pero sería bonito que al menos clasifiquen eh, el deseo es ese sea un técnico resultadista, aunque sea, no sé, Marcarian por ejemplo, incluso que si viene a sacar puntos, bienvenido sea y, y con el recuerdo siempre del loco Bielsa ¿eh? nos, nos vamos con esa frase también de, de Marcelo Díaz igual con eso no
2: y a Qatar a Qatar clasifique o no Chile a mirarlo por televisión porque ese sueño que, que todos tenemos de ir alguna vez al mundial a Qatar ni cagando la buena cara y fome hermano <risa>
0: para que hacerse amigo del Mago Jiménez, que, que el otro día nos vacunó como enfermo en San Carlos. Bueno, muchachos, agradecido de, de esta conversación. Qué buena conversación hoy día. ...con cebada ahí, con Minito por ahí... ...llegándolo ahorita
2: sí, ya, que, capítulo
1: le ...pedimos las disculpas correspondientes... ...por ciertas palabrotas que han salido de nuestras bocas también... ...hay que decirlo, que, que nuestra, nuestra intención nunca es decirla... <risa> pero, ...pero hay momentos que se requieren... ...un saludo a
0: la gente también del Centro Cultural Manuel Rojas... ...que vamos a estar ahí también en este capítulo... ...como eh, desde, desde, desde finales del año pasado... ...que integramos este lindo grupo... este lindo ...esta linda radio, este lindo Centro Cultural... También se nos pueden buscar en Spotify, en Instagram, hasta nuevo aviso y en bajo oficial, con todos los comentarios. Muchas gracias a la gente que nos escucha, nos vamos a ver en un próximo capítulo. Se vienen sorpresas, ¿ah? ¿eh? cuidado que se vienen sorpresas, se vienen cosas nuevas en hasta nuevo aviso. Chau, 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 chau.
2: Un sueño, el
1: sueño,
2: el que